0: Πόσο ισχύουν οι διάφορε ιστορίε που έχουν χαρακτήσει το συλλογικό υποσυνείδητο. Παραδείγματο χάρη, υπήρχε το κρυφό σχολείο, οι σπαρτιάτε πετούσαν του ανθρώπου στον Κιάδα. μα είχε αποθεώσει ο Τσόρτσιλ στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, είχε πει ο Θοδωράκι στο καραμαλί τάγκς. και τελικά μισούσε του Έλληνε ο Κίσιγκερ. Είμαι ο Σταύρο Διοσκουρίδη και ακούτε το Explainer, το podcast του Μίζου 247. Κάντε γραφή για να μα βρίσκετε στο Spotify, στα Apple και Google Podcast. Μαζί μα σήμερα είναι ο Σταύρο Παναγιοτήδη, είναι συγγραφέα του βιβλίου Μύθοι, Παρεξηγήσει και Άβολε Αλήθειε τη Ελληνική Ιστορία. Μικρέ αφηγήσει για γεγονότα που όλοι γνωρίζουμε, αλλά ποτέ δεν συνέβησαν. Έχει κυκλοφορήσει από τι εκδόσει Κέντρο. Και θα ξεκινήσουμε με κάτι αρκετά επίκαιρο, μιας και υπάρχει και είναι και το τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου, αν δεν κάνω λάθο, η τελευταία σου ενότητα. Με το αν ο εκ λοιπόν ο Κίσιγκερ, αυτό ο, ο δαιμόνιο υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ, ο οποίο ε, έχει μηχανοργανώσει διάφορα πράγματα και οργανώσει διάφορα πράγματα τα οποία ήταν πολύ επιθετικά απέναντι άλλε χώρε. Τελικά μισούσε και του Έλληνες και έχει πει εκείνο το περίφημο ότι, για, ότι δεν κυβερνούν, δεν μπορούν να κυβερνηθούν και ότι για να του ελέγξει πρέπει να του πάρει τον πολιτισμό του και να του τσακίσει τη γλώσσα του. Το λέω λίγο γρήγορα την Ατάκα, ε, για να ε, προχωρήσουμε στο αν έχει συμβεί αυτό όντω ή όχι. Είδατε πώ θα φέρνει η πανουργία τη ιστορία που ναι. λέμε καμιά φορά και
1: στι μικρέ στιγμές τη συγκυρία τη να συζητάμε σήμερα, α πούμε, ε, αυτό το θέμα, πάνω στη μέρα που πέθανε ο Κίσιγκερ στα 100 του χρόνια, έτσι. Νομίζω ότι η κακία, αν δεν έτσι μιλήσουμε λίγο εξωεπιστημονικά, καμιά φορά φαίνεται ότι συντηρεί τους ανθρώπους μέχρι μεγάλη ηλικία. Λοιπόν, υπήρχε για δεκαετίες, μέχρι και σήμερα είναι σε πολλών ανθρώπων το μυαλό, δεδομένο. Ότι κάποια στιγμή ο Κίσιγκερ έκανε αυτή την φοβερή δήλωση που έλεγε ότι οι Έλληνες έχουν μια σειρά από χαρακτηριστικά που τους κάνουν πολύ δυσκολοκατάβλητους, δεν τους κάνουν εύκολα χειραγωγήσιμους και άρα πρέπει περίπου να τους εξανδραποδίσουμε, να τους ξαφανίσουμε τον πολιτισμό, την ιστορία και κάτι τέτοια. Έχει στο μυαλό του καθένα ότι έλεγε αυτή η περίφημη δήλωση. Προφανώς κάποια στιγμή ο Κίσιγκερ όταν έφτασε στα δικά του τα, τα αυτιά ότι κυκλοφορεί στην Ελλάδα ε, η φήμη ότι έχει κάνει μια αιτιά δήλωση το, το αρνήθηκε και είπε ότι δεν θα μπορούσε και να έχω κάνει μια αιτιά δήλωση με την ιδιότητα του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ. Πώ Πώς ξεκίνησε όμως όλη αυτή η ιστορία. Αρχικά είχε δημοσιευτεί στην ελευθεροτυπία ένα άρθρο με μια επιστολή μάλλον ενός α, δικηγόρου Ο οποίος αναφερόταν έτσι ακροθυγός σε μια παρόμοια δήλωση του Κίσσιγκερ Για ένα άσχετο θέμα Υποστήριζε την ανάγκη να επανέλθει η διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών στα, στα σχολεία α, Τότε δεν έκανε ιδιαίτερο ντόρο αυτό το ζήτημα Όμως λίγο καιρό μετά η Άννα Κανέλη στο, που ήταν τότε εκδότητα για το περιοδικό Νέμιση. Δημοσίευσε ένα άρθρο όπου έλεγε ότι όπω έλεγε και μια πολύ γνωστή εφημετρική εφημερίδα την οποία τη χρησιμοποιούσε ω πηγή ναι. ω πηγή, ο Κίσιγκερ σε μια εκδήλωση στην οποία τιμήθηκε από τουρκού επιχειρηματίε έκανε αυτή τη συγκεκριμένη δήλωση. Κατευθείαν αυτή η δήλωση κέρδισε τα μυαλά, τι ψυχέ και τι σελίδε ε, ανθρώπων και εφημερίδων στην Ελλάδα. Ναι, δεν ήθελε
0: πολύ. Ήτανε... Είμαστε εγενημένη για τέτοια.
1: Ναι, ναι. Ε, όταν ε, ένας λαός έχει εκπαιδευτεί στο να θεωρεί ότι ο, ο ίδιο και η ιστορία του βρίσκονται στο επίκεντρο του κόσμου, στο επίκεντρο και στην κορυφή ταυτόχρονα. Ότι στην Ελλάδα έχουν γίνει πράγματα που δεν έχουν γίνει σε καμία άλλη χώρα και ότι ο λόγο για τον οποίο επομένω αυτή τη στιγμή δεν απολαμβάνουμε μία δόξα η οποία είναι αντίστοιχη τη ιστορία και όσο έχουν κάνει οι προγονεί μα. Προφανώ αυτό μπορεί να οφείλεται μόνο στο ότι κάποιοι μα υποβλέπουν, μα πολεμάνε και είναι κάποιοι σκοτεινοί που κινούνται σε διαδρομέ Και σε στενά δρομάκια. Προφανώ, ένα τέτοιο λαό λοιπόν είναι έτοιμο να πιστέψει ότι οτιδήποτε επιβεβαιώνει αυτή του την εικόνα. Είτε αυτό τον κάνει χαρούμενο, είτε αυτό τον εξοργίζει, είτε αυτό τον κάνει ακόμα και να φοβάται, όπω μια τέτοια δήλωση, σαν την υποτιθέμενη δήλωση του Κίσιγκερ. Έτσι λοιπόν, πάρα πολλοί άνθρωποι, ακόμα και κατά τεκμήριο προοδευτικοί, διανοούμενοι και δημοσιολογούντε, α πούμε, πιστέψανε. Ότι πραγματικά αυτά ήταν τα λόγια του Κίσιγκερ. Και είναι και μια βολική φιγούρα. Ήταν μια βολική φιγούρα ο Κίσιγκερ για να τον πιστέψουνε λογιών-λογιών άνθρωποι. Πρώτα απ' όλα ήταν συνδεδεμένος με την τραγωδία του Κυπριακού. Ήταν ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ εκείνες τις μέρες. Άρα όλοι οι Έλληνε τον είχαν στην Μπούκα για αυτόν τον λόγο. Δεύτερον, ήταν που, επί, που επί δικής του Υπουργείας που οι ΗΠΑ στηρίξαν ένα σωρό δικτατορίες σε χώρες Λατινικής Αμερικής, στην Αργεντινή, στη Χιλή. Επομένως, ήταν πρόσωπο που συγκέντρωνε την, την Μήνη και των αριστερών πολιτών από την άλυσή του ότι είχε εβραϊκή καταγωγή. Ναι. Άρα, οι Εβραίοι είναι πάντα ο πόδιπομπέος τράγος της ιστορίας. Και ήταν λοιπόν ένα πρόσωπο που ήταν πάρα πολύ εύκολο να του προσαφθούν και να γίνουν πιστευτά τα πάντα.
0: Μάλιστα. Αλλά δεν, δεν το είπε ποτέ. Δεν το είπε ποτέ. Δεν και δε καταγραφεί θα... πουθενά.
1: Ναι, και δεν θα μπορούσε και να το έχει πει. Δηλαδή, ένα προεξωτερικό δεν μπορεί να κάνει μια τέτοια ο... εξωφρενική δήλωση.
0: Όπω και από την άλλη, ο Τσόρτσιλ δεν είπε ποτέ ότι δεν πολεμούν οι Έλληνε σαν ήρωε οι ήρωε πολεμούσαν Έλληνε.
1: Δεν είπε ποτέ αυτό. Δεν είπε ποτέ ούτε το άλλο το περίφημο ότι δεν χρειάζεται να. ότι πρέπει να βομβαρδίζει τη Γερμανία μια φορά κάθε 50 χρόνια ακόμα και δεν ξέρει εσύ γιατί ξέρουν αυτοί. Ε, είναι πολλές αυτές οι ναι. περίφημε
0: φράσει που δεν υπόθηκαν ποτέ. Αυτό που με πλήγωσε πιο πολύ δεν έχει γίνει από αυτά που καταλάβει στο βιβλίο είναι η ιστορία με τον Καποδίστρια και τι Πατατατίε. Ήμουν σίγουρο. <laughs> <laughs> αυτό είναι η κάποιον... πιο καλή ιστορία αυτή από όλε. Δηλαδή και είναι μια πολύ καλή ιστορία. Και αν θες να το συζητήσουμε και για του μύθου, ορισμένε είναι πολύ καλέ ιστορίε. Για να κάτσει να πει μετά να ψάξεις, αν είναι αληθινές ή όχι. Μα γι' αυτό είναι και τόσο επιτυχημένε ναι. και έχουν διατηρηθεί μέσα στου αιώνε. Επειδή έχουν
1: μια δομή και ένα περιεχόμενο. Που τι κάνει να είναι ψευθέ και να, να ρέουν. Είναι ωραίε ιστορίε. Όντω, αυτή με την πατάτα είναι ωραία ιστορία και είναι τόσο ωραία που έχει επιτυχία σε πάρα πολλέ χώρε. Διότι υπάρχει στην ε, Γερμανία για το Φρεντερίκο τον Μέγα τη Προσία, υπάρχει στην Γαλλία για Η ίδια ιστορία. Δηλαδή, του φάνηκαν τι
0: σε τέτοιο και πήγαν και τι κλέψαν για να καταλάβουν τι είναι. Μέσα ναι, στην αποθήκη, ναι. και βάλαν φρουρού για να νομίσουν ότι είναι κάτι τέτοιο. Δηλαδή, για κάποιο
1: πόλη. λόγο φαίνεται ότι σε μια σειρά από άλλε χώρε. η πατάτα ήταν δύσκολο να ενταχθεί στο τροφολόγιο διότι ο κόσμος της έβλεπε λίγο φοβικά ενώ αντιθέτω, στην Ελλάδα μάλλον επειδή οι άνθρωποι δεν είχαν και πάρα πολλές επιλογές εκεί στα 10 του αιώνα ας πούμε Η πατάτα όντω την έφερε ο Καποδίστρια, αλλά εντάχθηκε πάρα πολύ εύκολα στο διατροφολογιό μα. Δεν ήταν δύσκολο.
0: Υπάρχει όμω και μια θετική χρησιμότητα των μύθων στην ιστορία. Δηλαδή, αν θε οι όλε αυτέ τι ιστορίε που έχουν προκύψει και μετά από την επανάσταση του 1921, που πολλά δεν έχουν, δηλαδή δεν ξεκίνησε το 25η Μαρτίου, δηλαδή κάποια πράγματα τα γνωρίζουμε, δεν υπήρχε το κρυφό σχολείο, ένα τεράστιο μύθο που υπήρχε και στα σχολεία μέχρι κάποια στιγμή, ή άλλα ζητήματα βοήθησαν. Σε ένα νεαρό ας πούμε κράτος όπως ήταν η Ελλάδα να φτιάξει τη δικιά της σύγχρονη μυθολογία ώστε να μπορεί να υπάρχει ένα συνεκτικός δεσμός ανάμεσα στους κατοίκους της.
1: Εγώ θα έλεγα ότι υπήρχαν και περιπτώσεις όπου μπορούμε να εντοπίσουμε πούμε, μια θετική λειτουργία κάποιων μύθων και ακούμε και στον επόμενο αιώνα, για παράδειγμα. Ο μύθος του χωρού του Ζαλόγκου. Όντω έγινε η θυσία στο Ζαλόγκο. Η αυτοκτονία των ανθρώπων για να γλιτώσουν από, από την μήνη του στρατού του Αλή, του Αλή Πασά. Ε, δεν ήταν αυτοκτονία μόνο γυναικών και παιδιών, αλλά ήταν και ανδρών. Ε, προφανώς δεν χορέψανε για έναν χώρο πριν οι άνθρωποι Σίγουρα δεν χορέψαν το συγκεκριμένο χώρο Διότι πρώτον οι στίχοι στη στεριά Δεν ζει ψάρι είναι στα ελληνικά Ενώ οι σουλιώτες μιλούσαν αρβανίτικα Και σίγουρα δεν θα χορεύανε έναν χώρο ένα, Σε ένα σκοπό καλαματιανό Μάλιστα. Έτσι. <laughs> Θα χορεύανε κάτι πυρώτικο οι άνθρωποι ε, Αυτός ο, 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 ο μύθος όμως που πήραμε τα χρόνια μια φοβερή δυναμική. Τέτοια που, για παράδειγμα, οι γυναίκε κρατούμενε στις γυναικέ φυλακέ Αβέροφ στον Εμφύλιο, όταν, αποχω... όταν αποχαιρετούσαν μια συγκρατούμενη του συντρόφιστά του, θανατοποινήτησα, πιάνονταν χέρι-χέρι και χορεύανε γύρω από τον Φίνικα που πήγε στην αυλή τη φυλακή αυτό το τραγούδι. Επίση, προσφατο μια μαρτυρία έμαθα ότι το χορεύανε και οι φοιτητέ στο Πολυτεχνείο ναι. στη διάρκεια τη Εξέγερση. Αυτό δείχνει ότι. Όντω, ένα τέτοιο μύθο μπορεί καμιά φορά, άμα συνδέεται με αγωνιστικέ παραδόσεις συγκεκριμένε, να λειτουργήσει προθητικά, προοδευτικά, να τονώσει το αγωνιστικό φρόνημα. Σήμερα, βέβαια, από την άλλη, μπορούμε να πούμε ότι δεν θα χάσουμε τίποτα. σα-ίσα ίσα- δεν κερδίσουμε. Αν δεχτούμε αυτά που είπα πριν, ότι, ε, για το τι ήταν αληθινό και τι ήταν επινοημένο από αυτήν την ιστορία του χώρου του Ζαλούμπου.
0: Πάντω, βλέπουμε και πολύ πρόσφατε ιστορίε. Δηλαδή, η, η δήλωση περίφημη του Θοδωράκη, το, το καραμαλί ναι, ναι, και. Η, ο ο Ρίτσο, ε, αν. Ε, ε, δεν το θυμάμαι ακριβώ πώ το έγινε στο βιβλίο μέσα. Που σάπταν για χρόνια ότι έχει, πει, το, έχει γράψει στίχου για τα τάγκ που χορεύαν στου δρόμου ναι. τη
1: Πράγας Για την άνοιξη τη Πράγας στο ε, ξενοδοχείο. και.
0: Π, π, δηλαδή, δεν, συνέχεια
1: δημιουργούνται τέτοιε στίχοι. Ναι, ιστορίες. διότι συνέχεια έχουμε την τάση να επιβεβαιώνουμε την αντίληψή μα για τον κόσμο. Η συνέχεια έχουμε την τάση να φοβόμαστε. Ότι ισχύει κάτι που δεν, δεν θα θέλαμε να ισχύει. Οι μύθοι γι' αυτό πείθουν. Πείθουν επειδή μα Ναι. πείθουν επειδή μπορεί να μα κάνουν και να φοβόμαστε καμιά φορά ή να θυμώνουμε, αλλά ακόμα και με αυτά τα συναισθήματα επιβεβαιώνουν την αντίληψή μα για τον κόσμο και για τη δική μα θέση μέσα σε αυτόν.
0: Γράφοντα εσύ το βιβλίο, έπεσε σε κάτι που λε: Καλά, είναι δυνατόν αυτό δεν έχει γίνει. <laughs> δηλαδή, ένα μύθο
1: τον οποίο έχει πιστέψει και εσύ ο ίδιο. Του μύθου αυτού του είχα πιστέψει εγώ στην τριπτική του πλειονότητα μέχρι που μπήκα στο Πανεπιστήμιο. Πέρασα να βλέπω και εγώ το φω των αληθινών τη ιστορία και τη επιστήμη. Όχι, όταν ξεκίνησα πια να του γράφω ή του ήξερα όλου, υπήρχε βέβαια η του ξερω μία περίπτωση. Ότι ανέφερα κάποια στιγμή στο βιβλίο ότι εν πάση περιπτώσει ναι, οι μύθοι μα γλυκένουν, μα βοηθάνε ή μα μπερδεύουν, αλλά εν πάση περιπτώσει, όπω έλεγε και ο Σολομό, το έθνο πρέπει να μάθει να θεωρεί. Αε, εθνικό ότι είναι αληθές. Και λίγο πριν εκδώσω το βιβλίο από μία συνάδελφο ιστορικό, έμαθα ότι αυτό δεν το έχουμε βρει από πρωτότυπη πηγή του Σολομού, αλλά το γράφει ο μαθητής του ποιητή, ο, ο Ιάκοβι Πολυλάς, στην εισαγωγή μια ανθολογία του Σολομού. Και γι'άλασα πολύ με το πώ πήγα να την πατήσω εγώ, γράφοντα έναν α πούμε μύθο ναι. σε ένα βιβλίο για του μύθου, όπου το άλλαξε λίγο και γράψε ότι όπω μα το μεταφέρει τουλάχιστον ο Πολυλάς, ο
0: Σολομό έχει πει αυτό. Πιστεύει ότι είναι πια εύκολο με το. Επίπεδο, μορφωτικό επίπεδο που υπάρχει πια στην Ελλάδα, να ε, καταφέρουμε, καταρχάς, να καταλάβουμε ότι ορισμένα πράγματα δεν έχουν γίνει, δηλαδή το ευρύ κοινό, από τη μία, και από την άλλη να πεις ότι είναι και δυσκολότεροι πλέον οι μηχανισμοί ή ευκολότεροι για να κατασκευαστεί ένα μύθο. Δηλαδή, π.χ. η περίοδος του κορονοϊού έδειξε ότι με ευκολία μπορεί να κατασκευαστούν πάρα πολλά πράγματα, διάφοροι μύθοι όσον αφορά την προέλευση του ιού το τι γίνεται με τα εμβόλια και και, και, τα οποία δεν έχουν απλά μια παρενέργεια σε μια συζήτηση που θα κάνουμε στο facebook δεν ξέρω στα social media έχουν παρενέργεια και για την ίδια τη ζωή μα ορισμένε φορές έτσι είναι καταρχάς το,
1: η άνοδος του μορφωτικού επίπεδου πάντα βοηθάει. Ταυτόχρονα βοηθάει και η του βιωτικού επίπεδου, δηλαδή θα δείτε ότι όταν οι κοινωνίες ευημερούν υλικά, οι άνθρωποι τείνουν λιγότερο να πιστέψουν σε, σε μύθους, σε σε θεωρίες νομοσίας, δεν το έχουν τόσο πολύ ανάγκη. Θα έλεγαμε ότι πρωτίστως, ε, δεν ξέρω αν θα ακουστεί παράξενο, θεωρώ ότι είναι ένα πολιτικό ζήτημα. Δηλαδή ότι πρέπει. Ο δημόσιος λόγος των φορέων, των κρατικών ή όσων τέλος πάντων ανήκουν σε αυτό που θα λέγαμε ιδεολογικούς μηχανισμούς του κράτους να έχουν μια λειτουργία τέτοια που κυρίως να κάνουν τους ανθρώπους να, να νιώσουν λίγο ότι Οκ, δεν τρέχει και τίποτα αν σε ένα πράγμα δεν είμαστε στην κορυφή τη ιστορία. Ναι. γιατί νομίζω ότι στην περίπτωση τη Ελλάδα τουλάχιστον, όπω και άλλων Βαλκανικών χωρών, ξεκινάει το πρόβλημα από αυτό. Από το ότι έχουμε κατακτήσει την εθνική μα συνείδηση με έναν πάρα πολύ συγκρουσιακό τρόπο. Με πολέμου, με συγκρούσει, με παναστάσει, με συγκρούσει με τι γειτονικέ χώρε. Οπότε τα πράγματα εκεί δεν είναι εύκολα. Η ιστορία είναι φορτισμένη και αν δεν ξεκινήσει να αποφορτίζεται, δύσκολοι άνθρωποι θα σταματήσουν να πιστεύουν και σε μύθου. Τώρα. Όντω, είδαμε τα τελευταία χρόνια ότι παρότι υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, ή και εξαιτία αυτού από την άλλη, γιατί η μεγαλύτερη πρόσβαση στην πληροφόρηση, από την άλλη, η άλλη όψη είναι η μεγαλύτερη πρόσβαση στην παραπληροφόρηση. Είναι ειναι μεγαλυτερη προσβαση εύκολο σήμερα να γεννηθούν όλε αυτέ οι δοξασίε, όλε αυτέ οι θεωρίε νομοσία για το τι έχουν μέσα τα εμβόλια, πώ είναι φτιαγμένα κτλ. Βέβαια, πολλέ φορέ, είτε για του παλιότερου είτε για του σύγχρονου μύθου, η αλήθεια που καλύπτεται μόλι. Αν έχει κάποιο την ψυχραιμία να αξίσει λίγο την επιφάνεια. Δύο ενδεικτικά παραδείγματα για έναν παλιό μύθο. Η γνωστή ιστορία ότι ε, δίθεν στην Αμερική έγινε ψηφοφορία, η περίφημη, όπου για μία ψήφο χάθηκε το να είναι επίσημη γλώσσα τη Αμερική τα ελληνικά. Ναι, ναι. Ε, το, το Σύνταγμα των ΗΠΑ δεν, δεν προβλέπει καμία επίσημη γλώσσα, ούτε τα αγγλικά. Ναι. Άρα δεν χρειάζεται να συζητήσει αν είναι ποτέ και να ψάχνουμε την
0: έχει πάει τόσο, ο μύθο ότι στην ουσία ότι να γίνει η γλώσσα του κόσμου τα ελληνικά. Άμα γινόταν τι Αμερικανικέ, θα γινόταν ναι. όλο του κόσμου. Ναι.
1: Θα μιλούσαν όλοι και τώρα, δεν θα τρέχαμε να πληρώνουμε τα φροντιστήρια για να μάθουμε αγγλικά. Σε πιο σύγχρονο μύθο, α πω ένα επιχείρημα που το άκουσα μάλιστα από ένα βιντεάκι που είχε γίνει από, το... από τη συχνότητα του News 24-7, που ήταν για το ζήτημα του περίφημου chip που θα υπάρχει ε, ναι, ναι. μέσα στι ταυτότητε. Τα Πάρα πολύ απλό επιχείρημα. Το chip είναι ένας, ε, μια ηλεκτρονική συσκευή. Για να λειτουργήσει χρειάζεται ρεύμα. Πού θα βρίσκει το ρεύμα στι ταυτότητε. Επομένω, χρειάζεται για του πιο πολλού μύθους, νομίζω, ειδικά για αυτού που παράγονται τώρα έτσι γρήγορα στην εποχή, μία στοιχειώδης ψυχραιμία και μία στοιχειώδης διάθεση να εξηγήσουμε στους ανθρώπους. Μάλιστα. Και πιο πολύ νομίζω κάπως τα καταλαβαίνω. Ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ, ήταν πολύ ωραία.
0: Ήταν ο συγγραφέας Σταύρο Παναγιοτήδη. Ακούτε το Explainer, το podcast του news 7 στο Spotify, στο Apple και Google Podcast.